0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou preta aqui, uma barba por fazer. E aqui no meu escritório, no ambiente em que eu estou, ao fundo dele, tem uma luz amarela direcionada para uma guitarra. E o lado esquerdo, lado do coração aqui tem um outro computador com um fone de ouvido, tem uma luz meio azulada aqui, que compõe o ambiente a qual eu estou falando com você diretamente aqui de Berries Gerais, e eu estou muito feliz de estar com você mais um episódio aqui ao vivo lembrando que todos os nossos episódios do canal são só ao vivo mas também depois você pode assistir gravado aqui seja no Youtube, seja no LinkedIn e também esses episódios viram podcast chamado Furi Faça Você Mesmo, se ainda não conhece dá uma passadinha no Spotify, no Apple Podcast, enfim, todas as multiplataformas disponíveis, estamos levando aí conteúdo para vocês. Não seria diferente no dia de hoje, né, que estamos aqui hoje numa plena sexta-feira e eu estou com um grande convidado, o Agnaldo Oliveira. Nós vamos falar sobre como, criar, né, como as oportunidades aparecem para o bom profissional em de mudança em contextos cada vez mais que nos exigem adaptação, vamos falar sobre isso. Sobre mais outros assuntos, Aguinaldo, um super convidado do dia de hoje, um palestrante, mentor, enfim, apresentador. É uma pessoa super referenciada aí no mercado e hoje a gente vai falar muito sobre isso. E para você que está aqui ao vivo, teve a possibilidade de estar conosco aqui ao vivo, não esquece de mandar suas perguntas, seja através do LinkedIn, seja através do YouTube, seja através do Facebook, é isso mesmo, estamos em todos os lugares. Mande sua pergunta para o Agnaldo aqui para a gente poder trazê-la aqui, enriquecer ainda mais esse bate-papo. E lembrando também, se você estiver no YouTube, dá aquele curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso me ajuda demais ajudar a chegar para mais pessoas, o YouTube entende que isso é relevante e compartilha esse conteúdo para pessoas que também estão buscando aí autoconhecimento, né? tem temas super diversos, esse é o tipo aqui do canal, pra diversidade de conteúdo, onde você, o conteúdo que você achar sobre interessante, minha luz acabou de dar problema, eu vou ajustá-lo aqui, mas vou primeiro chamar aqui o Agnaldo para se apresentar, para a gente conhecer ele. vamos nessa, deixa eu chamar o Agnaldo aqui. É, Ignacio, muito
1: bem-vindo, tudo bem? Oi, obrigado pelo convite, é ah, um prazer estar com vocês todos aqui. Mário, muito é obrigado por tá? Tá? confiar obrigado, aqui só... no meu conteúdo.
0: <risos> Deixa eu acender minha luz aqui que deu um sério probleminha aqui já volto, peraí.
1: Pois é, Mário, ficou escuro. Estamos
0: iluminando, voltando, ficou escuro aqui, mas como diz o show, não pode parar. Aguinaldo, obrigado por estar conosco aqui no dia de hoje, por ter separado um tempinho para estar aqui conosco, sei que sua agenda é super corrida, acho que hoje já rodou três cidades aqui, o Aguinaldo tem uma agenda bem, bem complexa aí, de muito trabalho, graças a Deus, e obrigado, viu, mais uma vez. Não, muito bom, eu realmente tive a oportunidade aí de trabalhar em três cidades
1: hoje, mas já estou aqui na, a terceira cidade era a minha, então isso facilitou um ah. pouquinho, estou em Jundiaí, São Paulo, pertinho da capital.
0: Ah, que legal. E, Aguinaldo, para a gente começar a esquentar os motores aqui, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, para a nossa audiência te conhecer e para quem já te conhece, conhecer ainda mais sobre o Aguinaldo Oliveira.
1: Pode ser? Muito bom. Claro. Eu, bom, eu sou uma pessoa de 50 anos, né? Eu sou de 72 e há muito tempo, desde 1993, que eu trabalho liderando equipes, treinando e liderando equipes, inicialmente como gerente comercial, depois diretor comercial. Depois, como empresário e, posteriormente, como palestrante, treinador na, nas áreas hoje de vendas, de empreendedorismo e de atendimento ao cliente. Faço isso com muito prazer, é, tenho um, um, uma agenda, graças a Deus, bem cheia, bem lotada, o que me dá muita confiança também em trabalhar. E eu vi que você se apresentou aí para deficientes visuais, então é, eu visualmente sou. Uma, um homem branco também, uma barbinha já bem grisalha, uso óculos, não tenho cabelo, estou com uma camisa azul, uma camisa social azul. Ao meu fundo aqui, nós podemos ver alguns quadros, e é isso. Este sou eu.
0: Muito obrigado. Reginaldo, foi um tema de hoje bem interessante, né? Como a gente, como profissional, sou, né? como gerar boas oportunidades nesse contexto de mudança. Eu queria que você trouxesse o que é esse contexto que está totalmente né, mudado, nos exige adaptação, flexibilidade, e como a gente está no meio desse turbilhão, como é importante a gente se preparar, inclusive, para gerar boas oportunidades.
1: É, o mundo muda todo dia, desde quando o mundo é, mudo, é mundo. Ele mudou da idade da pedra para o metal, do metal para, enfim, foi evoluindo a ponto de hoje nós estarmos onde nós estamos. O que muda, o que, o que diferencia nessa mudança é que lá no passado o mundo mudava de uma, numa velocidade menor do que muda hoje. E isso tudo vem em função da tecnologia. E essas mudanças, elas são boas. Eu não vejo mudança nenhuma como negativa. Não. A evolução ela é sempre boa, a tecnologia sempre vem para fazer aquilo que o ser humano não quer fazer, ou que não gosta de fazer, ou que talvez nunca devesse ter feito. Ainda que isso incomode algumas pessoas, porque obviamente que quando você está acostumado a mover pedra com as suas mãos, quando chega a alavanca que vai facilitar a sua vida para mover a pedra, você vai olhar para aquele negócio e vai falar, para que isso? Isso aí vai me substituir, isso vai tirar o meu trabalho. Eu sei mover pedra sozinho para que esse negócio aqui agora? Qualquer um pode mover pedra e o meu trabalho vai ser desvalorizado. Então, em princípio, a gente fica incomodado com a mudança, até porque a mudança, ela exige de nós um trabalho de aprender o novo. E aí vem aquela história, né, Mário? Quando eu sei todas as respostas, alguém vem e muda as perguntas? Ah, não, né? Então vamos ser conservadores, segurar aquilo que não era, que era antigo. Isso eu tô falando dentro do ambiente de trabalho. Então, quando chega a tecnologia, a Primeira reação de uma pessoa que está num patamar de autoridade é dizer, não, eu não quero que mude aquilo que eu já sou autoridade, e por isso existe a resistência. E as oportunidades estão justamente nessas mudanças, porque quando existe alguém que é muito bom em fazer uma determinada coisa e, e essa determinada coisa vem mudando, se eu sou o primeiro a aprender aquilo, eu viro autoridade naquilo, eu viro professor. Enquanto que aquele que é resistente e fica segurando a mudança, aquele cara vai pegar o bonde andando. E num determinado momento ele vai precisar de mim ou de você que fomos os primeiros a aceitarem e, e a trabalhar essa mudança. Então é isso.
0: Legal, né? Tu que você está falando é mudança de mindset fixo, aí, mindset de crescimento, né, Exato. Né, e legal. isso, de fato, mudar o mindset gera dor, gera incômodo recentemente eu, eu me aventurei em fazer um esporte diferente, que é o crossfit, nunca tinha feito, e no contexto de aprendizado foi doloroso para mim. Né? Assim, isso para mim gerou foi, foi, foi incômodo, todo dia eu pensava em desistir, e todo dia você sabe que vale a pena, que se eu vou chegar com esse esforço, transpondo isso para a vida profissional. Você acha que esse é o mesmo sentimento, isso incomoda e muitas vezes a gente acaba dispersando ou de fato desistindo? voltando para a nossa caixinha da zona de conforto? É, a empresa não
1: vai permanecer onde ela está para sempre. A empresa vai mudar. Se você não mudar, ela vai mudar sem você. E se a empresa não mudar, o concorrente dela vai mudar e você vai perder o emprego do mesmo jeito. Então é bom que a sua empresa mude e você precisa incentivar essa mudança. A forma de você incentivar essa mudança é trabalhando novo, é estudando, é aprendendo porque se você não estudar, o que, é que vai acontecer? Você vai ficar no mundo antigo, e o mundo antigo não vai acontecer. Você não vai segurar as coisas, você não vai segurar a evolução. Imagina que você consiga segurar uma bola de borracha embaixo d'água. Por quanto tempo você consegue segurar a bola de borracha embaixo d'água? Por um tempo, depois você vai cansar. A bola não vai cansar de querer subir. A tecnologia, ela vai chegar. Então... O melhor que você tem a fazer é aprender a lidar com aquilo que inevitavelmente vai acontecer e digo de novo, é bom, porque a tecnologia veio para substituir trabalhadores, em alguns casos sim, mas a tecnologia ela gera muito mais emprego e segurança do que desemprego. Por exemplo, quando surge o computador, o computador hoje, a informática hoje emprega muito mais gente do que a máquina de escrever, do que a calculadora, do que, enfim, as planilhas de papel. Né? Você conhece algum técnico em planilha de papel? Não. Você conhece técnico? É, então. Quanto que a informática hoje emprega? Então, na realidade, essa evolução, ela gerou muito mais emprego do que o desemprego. Ah, o, o, a, o corte de cana. Antes, você tinha 80 pessoas numa, numa, num, num campo de cana para colher cana com um facão, com um alfange, não lembro mais o nome dos instrumentos, com fogo, um monte de coisa. Né? E as pessoas sofriam acidentes Exato. terríveis. É, e hoje é você que... troca essas 80 pessoas por uma máquina, que tem um operador de máquina. Mas quantas pessoas são empregadas no desenvolvimento dessa máquina? E quanta gente então, saiu da zona de risco de acidente e, e foi para outro lugar? É lógico, esse cara tem que aprender a trabalhar em outro lugar. Se é um sujeito que não quer aprender o novo, ele vai ficar desempregado. E obviamente que aí... Entramos em outras discussões, se é responsabilidade ou não do poder público, eu, eu entendo que sim, de treinar essas pessoas, mas eu entendo que a responsabilidade também é da empresa. A empresa não pode ser só uma fonte de salário para o trabalhador, ela precisa ser uma fonte de cultura, de aprendizado, sabe de evolução humana. Porque quando a gente faz com que outras pessoas que estão ao nosso redor evoluam, essas outras pessoas nos causam, nos trazem também um ambiente mais acolhedor de evolução. Quando eu eh, não contribuo com os meus semelhantes, eu vou viver num mundo que ele é, é um mundo ruim para se viver, porque ele vai ter muitas pessoas eh, que vão, que estão sofrendo e me fazendo sofrer. Então, tudo aquilo que eu tenho para mim é muito interessante que eu também contribua, que parte disso seja para contribuir com o coletivo, com a sociedade.
0: Não, é muito legal a frase, Ignaldo, e de fato né, trazer esse aspecto colaborativo, no dia a dia, né, é fundamental até como forma de aprendizado. Isso eu estou com um ponto bem interessante que as organizações precisam fomentar isso, o desenvolvimento das pessoas para que ela, obviamente, também se desenvolva. E tem uma parte muito legal que as organizações, que, que as que aprendem, né, que estão numa organizações que geram um aprendizagem, porque ela também necessita disso para sobreviver em mercados de contexto cada vez mais complexos. Agora, como é que você vê esse contexto? você acha que tem empresas que de fato estão isso pensando obviamente na sustentabilidade no seu negócio ou ainda isso está muito distante para as organizações no nosso contexto
1: eu acho que está distante mas também está em evolução sabe é, se você pegar empresas menores obviamente que elas levam mais tempo para poder atingir esse nível de evolução, até porque elas têm menos recursos, e até porque também as pequenas empresas copiam a grande, e essa cópia vem depois de um tempo. Mas grandes organizações, sim, elas já entenderam há bastante tempo que elas precisam oferecer para o trabalhador mais do que simplesmente salário-benefício e benefício, é, material. Ela precisa oferecer cultura. Agora, se essa empresa oferece cultura porque realmente ela tem essa visão de mundo, ou se é por pressão, marketing ou porque senão ela, ela vai perder trabalhadores são outros 500 e não vem ao caso a gente discutir aqui, o importante é que está fazendo o que acontece, até um determinado momento o empregador ele tinha o poder da vaga de emprego, ele oferecia vaga e como não tinha muito emprego, cidadão ele era obrigado a trabalhar naquela vaga com aquilo que tinha, então as pessoas elas não tinham o hábito de contestar não se contestava e depois de um determinado momento, isso aconteceu muito há 10 anos atrás, 15, 10 anos atrás, é, houve um aumento significativo no número de empregos e, consequentemente, tinha mais gente, mais vaga do que gente querendo trabalhar. O que também não é bom para o país, viu? não é bom para o país. Tá? O bom é que haja um equilíbrio. Mas faltava muita gente no mercado de trabalho. Então, o empresário, na hora de contratar, ele ficava desesperado. Muitas vezes ele precisava contratar e não conseguia. E aí ele começou a entender que não adiantava ele oferecer só salário. porque Quando ele oferecia só salário, salário o outro também pode oferecer. Então, ele tinha que oferecer um pouquinho mais do que salário, que era cultura. E aí vieram as empresas que tinham que fazer uma questão de trazer um ambiente gostoso, abriu mão, talvez, aí, da, daquele dress code tão formal, né? terno, gravata, para que você vai exigir do seu colaborador usar gravata, sendo que não precisaria, né? não, vai ter uma, não vai ter uma utilidade prática realmente aqui. Então, o empregador, né, na, na, no papel dos RHs, no papel dos gestores, falou, não, vamos, vamos deixar esse cara ficar mais à vontade, porque isso é um atrativo para ele vir trabalhar aqui. Vamos trazer um ambiente mais colaborativo, porque isso é um atrativo para ele... Vamos oferecer cultura, aprendizado, estudo para esse cara, porque isso é um, um atrativo para ele ficar aqui. E aí começou a se reter mão de obra com esse tipo de coisa. E a empresa que não faz isso, o cidadão olha para essa empresa, olha para aquela, ele vai para aquela. Às vezes o empresário reclama, poxa, né, principalmente o pequeno e médio empresário, Mário, fala assim, uhum. poxa, meu funcionário foi embora por causa de R$ reais a mais. Não foi por causa de R$ reais a mais.
0: Não foi, Você <risos> não oferece mais
1: nada. Então, quando ele viu R$200 a mais, ele foi. Por quê? Porque entre eu você não oferece... que não oferece nada, nada. R$200 a mais, ele vai no R$200 a mais. Agora, se você estivesse oferecendo um monte de coisa, como eu falei, ele podia ter R$400 a mais, ele não iria. Porque ele fala, não, Exato. vou ficar aqui um pouco mais, que eu tô aprendendo. Daqui um tempo eu saio. E sair normal, não tem problema sair. Mas você reteria mais essa pessoa, porque ela fala, não, eu não vou sair daqui não, tô aprendendo. Baita empresa legal para eu trabalhar. Estou aprendendo, estou evoluindo. Né? E é isso, então, que acontece.
0: É, é bem legal esse ponto. Né? Porque gerar esse fomentar, que é muito além do que pagar um, né, um, um salário maior, né, da pessoa se, se sentir desafiada, sentir que ela está, de fato, aprendendo algo, colocando isso em prática, né? podendo transformar, né? se sentir pertencente, que é um outro ponto. E falando sobre isso, acho que, não sei se você gostaria de saber, Aguinaldo, o engajamento hoje é o grande ponto, o desafio das organizações, porque as pessoas estão pedindo para sair, as pessoas estão indo para trabalhar. Então, o engajamento na sua visão seria esse o grande desafio hoje das organizações, engajar as pessoas? Não sei, não sei se é o grande desafio. Eu acho que o engajamento é o grande ponto de equilíbrio.
1: Legal. Porque se eu tenho um sócio, o que, que eu imagino que esse sócio precisa ser para mim? O que, que é o mínimo que eu espero do meu sócio? É, engajamento. Que ele se engaje na causa. Eu não, pode ser, eu não posso ter um sócio que não trabalhe. Eu não posso ter um sócio que você vem buscar o lucro no final do mês. Eu tenho que ter um sócio que me ajude. Seja ele investindo, um sócio investidor, um sócio trabalhador. Mas ele tem que contribuir. O colaborador, ele tem que como o próprio nome já diz, que colaborar também. Ele ah. tem que ser um colaborador. O que é colaborar? Elaborar junto. Não é? Elaborar together, né? junto. Agora, para ele elaborar junto comigo, para ele colaborar comigo, eu preciso oferecer para ele algo que fala ele, que faça ele pensar assim, poxa, esse empregador é bom. Né? esse sócio é bom, esse colaborador é bom esse empregador é bom essa esposa é boa, eu quero continuar casado com ela se ela for ruim, eu saio é. do casamento eu é. Largo. É Assim. e assim é na vida então não tem novidade nisso a novidade é que no passado as pessoas tinham uma, resist... uma dificuldade maior para se separar, porque divórcio era uma coisa muito mais complexa hoje Sim. é mais simples, então por isso há mais divórcio e no passado as pessoas tinham mais dificuldade de trocar de emprego, porque não havia tanta oportunidade, o mercado não era tão grande, então elas ficavam num emprego infeliz, barra casamento infeliz, barra relação infeliz, e hoje como tem muita oportunidade no mercado, as pessoas falam, eu não vou ficar nesse emprego infeliz, eu vou para outro. Então, o que, que você precisa fazer para manter a sua equipe? Tornar o emprego dele mais feliz, e isso não necessariamente é com salário, pode ser com causa, porque as pessoas, elas... Sim. Você não precisa fazer um, tra... um ambiente de trabalho, sabe? Onde o cara não faça nada, deite numa rede, não é isso. Mas qual é a causa dessa pessoa? Pelo que ela trabalha? Você já perguntou? Qual é o sonho dela? O que ela deseja? O que você pode contribuir para ela atingir o sonho dela? Não necessariamente é com
0: dinheiro. Sim, Boa... ótimas cações, Ignaldo, E né corroboro muito com o que você trouxe. Ainda vejo que algumas organizações estão aí buscando o famoso engajamento, mas a, a solução está dentro de casa, né? Por exemplo, da liderança, né, Aguinaldo? Que é o, tem um papel super importante no do time, escutando o time, né? engajando o time, ver o que vive o seu colaborador está ali escutando, fazendo o papel da liderança, né? Só que muitas das vezes, a gente escuta muito, poxa, não tenho tempo, poxa, a empresa está me cobrando resultado, poxa, que hora que eu vou sentar com o colaborador se eu tenho 100 pessoas abaixo de mim, você acha que falta uma, uma organização, uma, infra, uma, infra, uma, infra, uma infraestrutura, um portal de liderança para fazer esse papel? E às vezes a gente fica cobrando ele de algo, né? resultado ali, né? para ele fazer, entregar, melhorar Y XYZ, bater XYZ metas... E isso, lógico, vai acontecer através das pessoas, mas as pessoas acabam ficando de lado. é que custo que ele está conseguindo o resultado dele? Você acha que ainda está meio confuso esse papel de ajudar a liderança a fazer? Eu acho que
1: a liderança é uma atividade dentro da empresa, tão importante ou, e não menos importante do que qualquer outra atividade dentro da empresa. A pessoa que faz o cafezinho é importante para a empresa, o líder também é. O dia que um dos dois não existir na empresa, vai fazer falta. Acontece assim, a empresa ela tem uma mentalidade, Mário. Qual é a função, a atividade do líder? É ser o comunicador dessa, desse ideal da empresa, desse, dessa visão da empresa, missão da empresa, dos valores da empresa, dos objetivos da empresa para o colaborador. E, ao mesmo Legal. tempo, ser um cara que tem a sensibilidade de perceber quais Sim. os obstáculos que esse trabalhador está vivendo, ou colaborador está vivendo para poder fazer esse trabalho e trazer para que a empresa, na, no papel da sua diretoria, que também é colaboradora, é, busque soluções para que o trem ande. Né? Vamos colocar aqui, por exemplo, que o, que o, o papel da diretoria, do líder, fosse uma locomotiva do trem. E aquele colaborador mais, mais é, de chão de fábrica, ou, de, ou executor de tarefas, fosse os vagões. O que é mais importante numa, numa composição? É o vagão ou é a locomotiva? Bom, o vagão vai dizer que ele é mais importante, porque sem ele não se carrega a carga. E a locomotiva vai dizer que ela é mais importante, porque sem ela o vagão não anda. Na verdade, o que, que adianta se ter uma baita de uma locomotiva sem vagão, ou ter um monte de vagão bonito, lindo, maravilhoso, cheio de carga, inclusive que não vai para lugar nenhum. Então, na realidade, o mais importante desses dois é a conexão entre eles, é aquele ganchinho que tem entre os dois. Não é nem o vagão nem a locomotiva, é a comunicação, é o gancho, é o engajamento. Tá? E aí a empresa ela precisa fazer o trilho. O que, que é o trilho? É a cultura empresarial é o trilho. Determinar qual é o objetivo da empresa, a estação de chegada. O gestor faz o quê? O gestor ele trabalha o desvio. Porque senão o trem vai bater um de frente com o outro, vai dar conflito. Então o gestor é aquele que vai fazendo a navegação ferroviária. Tá? E o passageiro é o cliente. Se a gente enxergar assim, quem que é mais importante? Todos somos. E um beneficia o outro. ninguém é... Sabe qual que é o problema que eu vejo, às vezes, nas organizações? É que as pessoas acham que para um ganhar, o outro tem que perder. É. E não. Hoje a gente trabalha num mundo onde eu ganho e você ganha. Ah, mas ele ganha mais que eu. Não, mas são outros 500 que o outro ganha mais do que eu. O importante é eu estou perdendo. Não, eu estou ganhando. Eu estou ganhando 10. Ah, mas o outro ganha 100. Não, mas tá bom. Mas eu estou ganhando 10. Eu estou olhando é para o meu osso. Porque se eu ficar olhando para o osso do outro, eu nunca vou achar o meu osso bom. Porque o dia que eu ganhar 100, eu vou ver o, de, o outro que ganha mil. Sempre vai ter um osso maior que o meu.
0: É, sim. E esse ponto eu queria até eu queria trazer aqui, falando sobre profissional, que muitas das vezes... É... E eu queria trazer esse contexto também, como é que você vê isso do profissional do agora, né? esse profissional que precisa de fato ter esse foco no que ele faz, na competências e habilidades que ele precisa desenvolver, e que muitas das vezes, né, a grande maioria fica olhando o outro, né, a grama lá do vizinho, esquece de cuidar da grama dele. E como você vê essa importância desse olhar para ele mesmo, Rognaldo, Nesse processo de mudança, nesse contexto que a gente está, de fato, né vai mudar e está mudando, como isso é importante na sua visão?
1: Bom, primeira coisa, a gente entender que a grama do vizinho só é mais verde do que a nossa, porque não é não somos nós que temos que cuidar, quem cuida é o vizinho. Então, como eu não sofro o trabalho, eu não sinto o esforço que ele teve para cuidar da grama, eu falo, nossa, olha só que grama bonita. Porque o cara cuidou, você cuidou da sua? É, eu não cuidei, porque dá trabalho. Então, seu vizinho cuidou. Por isso que a grama dele é mais verde. Agora, é, mudança é a tua oportunidade. Se você esperar o outro mudar para você mudar também, você sempre vai ser o último da fila. Então, é melhor mudar logo. A oportunidade em tempos de mudança... Sabe, tem uma coisa, uma, uma analogia que a gente pode fazer aqui. Por eu falo muito isso na minha palestra. Tá? É, hoje a gente percebe pessoas sendo trocadas pelos robôs. Não é isso? Eu fui hoje em um desses restaurantes de rodovia tem muito aqui no estado de São Paulo, tá? Eu saindo de Jundiaí, fui até Campinas, passei por um em Louveira. Quem conhece a região vai saber qual é. Almocei e na saída eu não passei pelo caixa. Eu passei por um totem. Eu fui lá, passei o código de barras da minha comanda, apareceu um valor na tela, eu dei avançar, apareceu a cobrança no cartão, me perguntando se era crédito, débito ou alguma coisa, eu coloquei meu cartão, digitei minha senha, né? não foi nem isso, foi pelo celular, e minha comanda foi liberada eu fui embora, eu não falei com ninguém. Aí vai dizer assim, nossa, coitada da pessoa do caixa que foi trocada pelo Totem, foi trocada por um robô. Acontece que na maioria das vezes, essa pessoa do caixa, ela já se comportava como robô, porque ela fazia o básico, porque ela não dava um sorriso, porque ela era mal-humorada, porque ela não olhava para a cara, porque ela atendia o cliente conversando sobre banalidades com o um colega de trabalho que estava ao lado. Conversas estas que muitas vezes eram desagradáveis para o cliente. Então, já que o cara já se comportava como robô, vamos por um robô. Quer dizer, ele perder... Quando que você perde o um emprego para o robô? Quando você já se comporta como robô. Quando você faz só aquilo que o robô também faria. Porque ninguém perde o um emprego para um robô quando seu principal produto é o seu relacionamento, é o teu carinho, é a tua paixão. Você pode trabalhar apertando parafuso. Se você aperta parafuso com carinho, o seu parafuso vai ser diferente do do robô. Você vai ter alguma coisa que você faz que o robô não faz. E aí você não perde o emprego. E ainda que o robô venha fazer aquilo que você fazia antes, que era meio robótico, alguém vai querer te contratar, vai falar o quê? O, o Mário? Não, o Agnaldo não, vem para cá. Porque esse cara, ele é, é fantástico. né? Então, alguém vai te oferecer a oportunidade.
0: Poxa, legal. Hein? Gostei da sua analogia. E, e é isso que... Só que tem um é bem interessante, né, Aguinaldo? E muitas das pessoas, se, trazendo para o mundo corporativo, se agarram ao processo dela, abraçado, né? e, e não quer, de fato, trazer esse, esse contexto novo, né? trazer, trazer esse essa novidade, olhar para o seu processo e ver o que pode ser melhorado, que pode, de fato, melhorar o fluxo ali da, de oportunidades, inclusive de melhoria contínua. E, na sua visão, é, um dos pontos de mudança mesmo, desse olhar crítico sobre o seu processo e antes também, né, Guinaldo, assim, que, as, que as pessoas precisam se desenvolver, você já trouxe né, bons spoilers aqui, então, na sua visão, né, essas habilidades estão muito mais características humanas do que técnicas,
1: é, eu acredito que ninguém, ninguém. Você conhece alguém que já bateu o carro? Não, eu conheço um monte de gente que bateram no carro dele. A gente sempre tem que pôr a culpa no outro, né? Então hoje a culpa é culpa da informática, é da, da robotização, é da indústria 4.0, é da inteligência artificial. No passado a culpa era da alavanca. É. É, a gente precisa ter a capacidade de se relacionar com o ser humano. A gente precisa ter a capacidade de trabalhar em ambientes diferentes daquilo que a gente trabalhava antes. A gente precisa ter o controle de si próprio. Sabe, é, o ideal hoje é que todo mundo é, fosse, flexíveis, fosse flexível a, aos outros. Né? Porque o, o grande problema é que a gente fala, ah, eu sou assim mesmo. Espera aí, você é a pessoa que você escolhe ser. E talvez essa pessoa que você escolha ser, que você está escolhendo nesse momento ser, não seja muito agradável para os demais. Então, Esses demais te excluem. Ah, é, é, quem quiser gostar de mim, que goste de mim assim, do jeito que eu sou. Às vezes é difícil gostar do não, ser. É
0: exatamente.
1: De <risos> então, é, o que a gente precisa fazer é olhar no espelho. Olhar no espelho. Será que eu gostaria de mim? Outra coisa que acontece muito são as pessoas brigarem com as outras porque ah, o Mário fez determinada coisa, eu não aceito isso, Que eu jamais faria. Tá bom, você jamais faria, o Mário faz. Eu porque faço. os conceitos do Mário são os diferentes de, do seu. Né? Um né, de nós pensa em dinheiro, o outro de nós pensa em, em, em estabilidade, o outro pensa em crescimento. Nós temos valores diferentes. Se é permitido... Cada ter, um, né? Cada um. Né? A gente vê pessoas brigando por, por diferenças de conceito. Né? No fundo, se perguntar, os dois querem a mesma coisa, o que, que você quer? Ah, eu quero um mundo melhor. E você, o que, que você quer também? quero um mundo melhor. Só que essa visão de mundo melhor dentro da empresa, para o A é de um jeito e para o B é de outro jeito. Cada um tem um método. Né? As pessoas não brigam por objetivos, elas brigam, elas brigam por métodos. E é. O que a gente tem que fazer é saber ceder. Nem sempre vai ser 8 nem 80, nem sempre é do meu jeito ou do seu. Às vezes tem que ser de um jeito meio intermediário para que a gente possa negociar. Negociação é isso, né? Eu abrir mão de alguma coisa para poder me aproximar daquilo que você deseja.
0: É, e de fato, né, Aguinaldo, a gente tem esse, esse caráter competitivo, né? Que muitas que muita das uhum. vezes vem lá da, da educação, né, da nossa forma de cultura, que você tem que ser o melhor da turma. você tem que tirar as melhores. Você tem que fazer aquilo, tem que fazer outra coisa, tem que fazer o custo. Que... Você acha que essa, 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 esse ponto, né? tem, que, tem, tem que fazer. Isso é um ponto também pessoas. as pessoas acabam perdendo o foco, ali do que faz sentido na carreira delas ou que elas melhorarem, porque elas começam, né, de novo, né olhar lá do lado, aí ver que um tem que fazer também. Você acha que isso atrapalha muitas das vezes o profissional? Aguinaldo.
1: Eu acho, que, eu acho que o profissional competitivo ele é necessário dentro das empresas também. A gente precisa ter o competitivo, tem que ter aquele que não é tão competitivo assim, porque uma organização que tem 300 colaboradores, por exemplo, será que ela vai precisar de 300 caras competitivos? Se ela tiver 300 caras competitivos, ela tem um baita de um problema. Ela tem que ter 30 competitivos e os outros 270 têm que ser pessoas diferentes daquilo. Aliás, a empresa tem que ser uma diversidade em todos os sentidos. Diversidade de gênero, de social, enfim, todos os sentidos ela tem que ser diversa, inclusive na questão dos objetivos. Tá? Ela precisa ter aquela pessoa que busca mais estabilidade, até porque o cargo daquela pessoa dá mais estabilidade e menos oportunidades. Sim. E ela precisa ter pessoas que queiram mais oportunidades em troca de maior risco também. É, oportunidade significa assumir risco. Quem não assume não. risco não sai do lugar. Para alguns, para mim, por exemplo, estabilidade é uma coisa ruim. Porque a estabilidade faz o quê? A estabilidade ela te deixa aqui. Você não cai, que é o que todo mundo quer, né? A estabilidade. Mas também não cresce, Sim. você está estável. Sabe quando você vai visitar um doente no hospital e o médico fala que está estável? Geralmente não é uma boa, não é uma boa notícia, não melhorou. Está estável significa que não vai para casa. Hum, é. <risos> e o que você quer é, seu, seu amigo, vá para casa. <risos> então, a estabilidade não é tudo. boa. Né? É. Não é boa. Nós sempre precisamos ter. É, é, para algumas pessoas é importante essa estabilidade. Mas para mim, por exemplo, eu quero ter mudanças o tempo todo. Eu fui uma pessoa que. Eu, eu já estive em vários estágios da minha vida. Eu já tive empregado, já fui empregado. Né, trabalhei desde os 13 anos no comércio. Já fui desempregado. Então já é a segunda condição: né, empregado desempregado. Depois eu fui empregador, fui empresário, empregador, já é a terceira forma. Empregado, desempregado, empregador. E agora eu sou prestador de serviço, estou numa quarta forma de trabalho já. E, e talvez venha outra no futuro, eu não sei. O que eu não posso é ficar parado as né, estacas do passado. não Porque lá em
0: 1999, sim, cara, sim.
1: o melhor cara da minha organização foi o melhor gerente da minha organização e eu virei diretor. Eu ganhei uma competição, bati uma meta. Não, isso foi em 1999, já não significa mais nada hoje. Né? Ninguém me paga mais por isso.
0: É, e, é, e é um que eu vejo também, né, Guinalda, que esse mundo que a gente está vivendo, ele né, dá uma oportunidade a gente experimentar outros ares, ares né? Tem uma abertura de Equinócio, de, de oportunidade né, hábito de mente ali, viver experiências, coisas como a gente trouxe aqui, que não, trouxe aqui, nossos antepassados não, não tiveram essa oportunidade, a ideia era ficar na empresa até você se aposentar, depois depois, infelizmente, se ia falecer e, e acabou. E hoje a gente tem essa oportunidade de viver outras oportunidades, olha que a é geração da barra, né, você vai no LinkedIn, você vê a pessoa lá, podcaster, barra, leiro, barra empreendedor, barra analista de RH, barra finance de coisas. Você acha, é um ponto, você acha que isso também é um ponto positivo no sentido de mais oportunidade de experimentar? Eu
1: acredito que sim. Eu acredito que nós precisamos ter diversas competências, até porque a nossa profissão pode ser que um dia não exista mais. Né? Eu posso hoje escolher para o meu filho, a melhor, ajudar meu filho a escolher a melhor profissão do mundo, a mais, é, sabe próspera hoje, ela não vai ser mais próspera para sempre, então até um dia um colega palestrante também, é, não me lembro quem foi que falou isso, não sei se foi o Marins, ou se foi, enfim, foi algum colega palestrante que falou que a profissão do futuro é de inventor, é inventar sempre, né, a gente tem que inventar, acho que foi o Valdes que falou isso, tem que inventar sempre, é muito legal a gente inventar, a gente tem que inventar a roda todos os dias. A roda era toda pontiaguda, agora ela é redondinha, a aerodinâmica dela é fantástica, ela é mais leve, mais segura. Então, todos os dias a gente reinventa a roda. Mas é, eu, eu acredito, acima de tudo, que o ser humano ele precisa é, ser capaz de fazer coisas novas com aquilo que ele aprendeu. Né? Então, eu também sou uma pessoa que faço isso que você falou, eu também sou o Barra. Eu sou empresário, barra palestrante, barra treinador, barra apresentador de TV, barra é, colunista no rádio, tem quatro rádios onde eu trabalho como colunista, tem um programa de TV que eu apresento, tem um programa no YouTube, que é o Quatro em Pauta, que eu apresento, quer dizer, que eu participo, né? sou co-apresentador. Então, essas habilidades, você tem que aprender a utilizar as suas habilidades para coisas diferentes, Tá? É, antes eu, eu fazia de um jeito esse jeito não, não tem mais né? o mercado não precisa mais disso agora eu uso essa minha habilidade para outra coisa que eu também sei fazer
0: e esse ponto que você trouxe né, do, do aprendizado né, e, e de você ter essa amplitude do seu, das suas habilidades que eu pertenço é fundamental perenidade mesmo, né, de você ter essas opções né, durante essa é jornada, porque vão ficar com a única Fica, né, único sexto com todos os... Esse é o ponto importante também de trazer essa consciência para quem está nos assistindo, nos escutando, de, de ter essa variedade, mas de verdade, novo, né, né, né? também dentro do que você acredita, né, não que o outro acredite, que faz sentido para você. Para mim faz sentido ser podcast, para mim faz sentido também ser mentor, para mim faz sentido ser palestrante e, e ter essa... Essa, essa oportunidade e hoje também, Aguinaldo, o poder das, do network, das relações falando aí de do, do um bom profissional que precisa estar aí né, com o holofote para o mercado, né, para a empregabilidade enfim, para gerar negócio você acha que o network também é uma ferramenta
1: eu, ac eu acredito que o net é a rede e o work é a força tem gente que tem o net, mas não tem a força por quê? Porque ele é um cara que ele usa o relacionamento dele só para buscar benefícios. É importante que a gente ofereça benefícios. Porque daí, quando nós temos a rede de relacionamento e temos a força dessa rede, que é uma, uma rede que realmente olha para a gente com um, um olhar de colaboração, do tipo, eu olho para o Mário e falo, cara, eu vou trazer o Mário para participar comigo do Quatro em Pauta. Eu vou trazer o Mário para participar comigo do Café Corporativo. Porque o Mário me trouxe para o podcast dele. Então, eu quero colaborar com o Mário porque o Mário me apresentou ao público dele. Então, eu quero apresentar o Mário para o meu público também. E a gente cria uma parceria. Parceria é dar e receber, não é receber e dar.
0: Isso é bem legal, né, Ignaldo? assim De trazer esse ponto do network, qual é essa troca, né? Porque, às vezes, uhum, a pessoa vai muito no intuito só de ganhar ali o conhecimento daquela pessoa, ou, sei lá, não ser, ser só para si mesmo, né? E, e, e isso é importante, ter esse cuidado de como aproximar das pessoas, com o intuito disso, ter isso muito claro, para, de fato, esse network não virar contra a própria assim, de, de invasão de privacidade, enfim. E esse é um cuidado muito importante também, né, Aguinaldo? Assim, de como crescimento verdadeiro porque de fato hoje as relações que te geram negócios que te fazem crescer são geradas acontecendo nas redes né porque antigamente tinha aí as, as famosas currículos enfim as referências é como como nesse ambiente tão digital começar a ter de se expor mais às redes para as pessoas que acharem né? ver que o mar é interessante o final do é interessante e ampliar essa, essa visão sua rede, sobre aquela pessoa, inclusive para galgar gal novos áreas, novos patamares? Como é que você vê Eu vejo que
1: volta aquela questão do risco e da oportunidade. Né? Se você não se expõe, está tudo bem, ninguém vai te ver, não pode reclamar. Eu me exponho, eu me exponho até um certo limite. Né? Eu acho que eu tenho que ter um limite de tolerância. Eu fui clonado, fui no... Eu tive é, o meu Instagram, Instagram, né? Instagram agora, semana passada, foi invadido. Uhum. E aquilo que demorou anos para construir, hoje eu estou com uma ferramenta que eu estou tentando recuperar. mas É um desafio que eu vou ver, Mas por que, que eu estou vivendo esse desafio? Porque se no meu Instagram tivesse 35 pessoas, que são só os meus amigos mais próximos, eu abandonaria isso, está tudo certo, faço um outro do zero. Mas como ele tinha um networking bem grande, então ele para mim é valioso, você me entende? Então, tudo aquilo que você corre, o que você busca é, voos mais altos, eles têm mais risco, mas também têm mais benefícios. E o risco, ele tem que ser, é, tem que ter um plano B, sempre tem que haver um plano B, né? E a gente tem que estar disposto a assumir esse risco, porque senão não vai sair do lugar. Agora, eu entendo que essa questão do, do networking, as pessoas elas são muito 8 e 8 80, sabe? Eu vejo muita gente falar assim, ah, mas para mim, amigos são Isso poucos é e bons, é. né? Poucos e
0: bons,
1: poucos, bons. É poucos e bons, não é qualquer um que serve para ser meu amigo. Gente, você deve ser um, é. um cara de ouro, né? Que é essa... <risos> Verdade. Então, <risos> o que eu quero dizer é que eu tenho hoje um relacionamento muito grande com as pessoas. Sei lá, deve ter umas 5 mil pessoas no meu WhatsApp, meu o LinkedIn também é bem cheio, meu Instagram era maior, agora já caiu com essa com esse evento eu perdi vários seguidores, mas enfim vamos recuperar. A, a questão é que eu sei que eu tenho amigos aqueles que vêm na minha casa, sabe, jantar na minha casa. Eu tenho amigos que são amigos de instituições. Eu tenho colegas de trabalho. Eu tenho conhecidos da padaria. Mas não é um melhor que o outro, eles só estão em outros patamares. Por exemplo, eu sei que o fulano de tal é amigo de vir na minha casa, eu preciso respeitar esse cara como meu amigo que vem na minha casa. Eu sei que o cara da padaria ele é o meu colega de padaria, mas eu tenho que respeitar ele também, porque se eu não respeitar esse cara da padaria... Entende? O cara que trabalha comigo, o meu colaborador, o meu empregador, o meu chefe, o meu líder, o meu fornecedor, o vizinho da frente, são níveis diferentes de relacionamento que eu tenho, que eu tenho que respeitar. Eu não tenho que respeitar mais o meu amigo do que o meu colega, eu tenho que respeitar os dois igual. A diferença é que o meu amigo eu abro uma, mais para eu abro a porta da minha casa para ele. E não. colega da padaria o encontra na padaria. Não há desrespeito em não trazer esse cara na minha casa, porque eu nunca não. me propus a isso com ele. Dura você trazer o cara para sua casa fingindo que é amigo, só que você não tem sentimento de amigo. Aí é falsidade, né? E não estou dizendo que você não, não possa trazer um colega para sua casa um dia, um evento. Sim. Né? Pode. Você tem que saber quando que ele se torna amigo. O importante é ter respeito com todos os patamares. Se você tiver respeito com todos os patamares, todo mundo vai gostar de você. E, aliás, esse todo mundo é, 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 é uma coisa também muito sobre. É, todo mundo é.
0: Não,
1: não é todo mundo, mas é uma, uma aumenta o número de pessoas que vão ter gratidão por você. Quando você faz coisas pelos outros, você também tem benefícios. Quando eu ajudo o meu colaborador a aprender um trabalho, eu tenho benefício, porque ele vai trabalhar melhor. E ainda que ele saia da empresa ele vai embora, um dia ele vai lembrar, não, foi o Aguinaldo que ensinou. Nossa, eu lembro do Aguinaldo. E o contrato também é verdadeiro. Se eu for grosso com o meu colaborador, lá no futuro ele vai falar, ah, Aguinaldo, nossa, entendeu? Tudo
0: ele vai lembrar. Oh, entendi. É, é. Marcas, né, Aguinaldo? São as marcas. São as marcas. É isso. Não, muito, muito bom, muito, muito. Muito bom, viu, Agnaldo? Adorei esse ponto que você traz. E isso exatamente, né, se as pessoas, as pessoas começam a confundir demais a, nessa né, falam assim, ah, não é, isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E tudo é, de fato, ali, a gente tem né, o propósito de, de tudo isso. E se falando nisso, Agnaldo, eu queria que você dê dicas aqui para quem tá aqui quem não está escutando ao vivo, vai passar aqui a gente também. Como bom, esse bom profissional, ter essas novas oportunidades? Quais dicas de ouro você traz aqui para a gente?
1: Primeiro de saber que a vida é cíclica, que você vai ter altos e baixos, que em algum momento você vai estar em baixa, em outros momentos você vai estar em alta. Não pode ficar desanimado quando está em baixa e nem arrogante quando você está em alta. É muito comum a pessoa num determinado momento, quando ela tem uma conquista, ela subir no banquinho, ela sobe no banquinho, ela se acha sobe num pedestal, num altar e ela se acha intocável. É, o fato é que quando você cresce na vida, quando você atinge um posto é, de comando, uma notoriedade, vai ter um monte de gente que vai vir bater no seu ombro, te elogiar, e dizer que você é bom sempre acreditei em você, sempre soube que você daria certo, sempre soube que você... E principalmente se você foi um cara que veio de baixo ou que passou por um mau momento. A pessoa te conheceu naquele mau momento, às vezes até te criticou, aí no momento que você cresce, ela vem bater no teu ombro dizendo que você era o cara né? que sempre acreditou em você. E o problema maior disso não é ela falar, o problema maior disso é você acreditar que você é bom. Porque quando você começa a se achar bom demais, aliás, tem uma piadinha aqui, tem gente que se acha... E tem gente que se tem certeza, né? Então, quando você começa a se achar é muito verdade. bom, às vezes você cai quebra a perna. Assim como a vida é cíclica e você desce e depois sobe, você sobe e em algum momento você desce. Você não vai subir para sempre. Em algum momento você vai cair. O sucesso está em saber cair menos do que subiu em saber se estabilizar no momento de crise. Por isso que eu falo muito da oportunidade em tempos de crise, sabe? É saber lidar com essa queda a ponto dela não fazer estrago. E a melhor maneira de você viver uma queda sem fazer estrago é se apoiando num determinado networking que você respeitou lá atrás. Quando eu, mudei, eu fiz uma transição de carreira, é, foi quando eu abri mão mesmo de trabalhar numa organização em que eu era franqueado, eu era dono de parte dessa organização e me tornei palestrante, é como se eu saísse de um patamar aqui e começasse de novo num patamar aqui. Eu, eu tinha 25 anos de experiência naquele mercado, mas eu tinha zero de experiência nesse outro mercado. Então, eu, eu tive que começar do zero. E esse começar do zero dependeu muito de apoio de pessoas que acreditaram em mim, porque sabiam que eu sempre tinha sido uma pessoa correta. né? Que ou seja, se é o Agnaldo que está fazendo, eu vou acreditar, vou botar fé. Deixa eu dar uma oportunidade para ele, abrir um espaço, abrir um networking. Né? Deixa eu apresentar o Agnaldo para fulano de tal, porque eu sei que ele não vai... Pisar na bola, enfim, hoje eu colho, graças a Deus, os frutos daquilo que eu construí lá no passado, eu não acho que eu sou nenhum bambambam, bam, bam, não, tem muito ainda para eu crescer, mas enfim, eu, hoje eu consigo ter uma vida tranquila, baseada no meu trabalho, que eu construí não foi nesses últimos anos, depois da transição de carreira, foi desde os meus 13 anos, quando eu era moleque, lá no balcão é. da loja de construção, é. né? Então é isso. Graças a Deus aí eu construí um relacionamento bom com a maioria das pessoas. Né? É óbvio que a gente tem também falhas. Talvez alguém Sim, que... claro. me conheça e claro, ah, mas eu claro. lembro de você lá em 1900 e não sei quanto. É, é não aconteceu mas isso. <risos> mas não foi permanente, entende? Então é isso. A minha, né? Eu sei que, é. que a gente vai finalizando aqui. O que eu quero dizer é que nós precisamos acreditar naquilo que o, o, o Budismo fala muito disso, né? Da da como é? Da, é, da, mudança constante, me foge um nome agora, me falhou a memória aqui, é, que as coisas mudam para sempre, a impermanência é o nome, a impermanência. A gente Você ponto, precisa ponto, ligar é. sempre com o novo, porque o novo vai surgir.
0: Muito legal, sabe, as palavras aqui, Aguinaldo, né? a gente ter essa consciência que somos eternos aprendizes, né? É uma jornada, né? A gente precisa ter essa humildade, essa vulnerabilidade, né? De ter esse, esse mindset de crescimento, mindset de, de abertura, de flexibilidade, sabendo que a gente está numa jornada, né? Uma jornada cíclica, como você trouxe, adorei. É Os ciclos da vida e que sempre, sempre né, Precisamos relembrar, né? A gente também tudo que a gente conquista, que... também e se olhar um pouco para o futuro também, né? Do agora barra, barra futuro. Como se garantir aí para você ter uma qualidade. Tá para semear lá na frente. Muito bom. Obrigado, viu, Aguinaldo? Nós estamos trazendo do nosso bate-papo. bate-papo foi muito gostoso, fluido. Você trouxe vários pontos importantes e necessários do dia de hoje aqui. Então, eu quero muito te agradecer, partilhar tanto conhecimento com a nossa audiência aqui, as pessoas que vão passar por aqui, ou que né, aqui, agora aqui ao vivo, ou que vão escutar a gente também através. Muitíssimo obrigado brincado conosco até o final, esse conteúdo foi relevante, deixa um comentário para a gente, te mando um direct, e passando a palavra para você, Aguinaldo, se você deixasse seus contatos também, onde as pessoas se conectam contigo, quer é um recadinho final também, a palavra de mais uma vez, muito obrigado.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a você, seu público, a oportunidade, o convite, Seria uma honra ter aí essas pessoas se conectando comigo. Vou deixar aqui o meu site, que é www.agnaldooliveira.com.br. A escrita correta é A G N A L D O, mas se escrever da maneira incorreta no site, você entra do mesmo jeito que chega, tá? Tem meu LinkedIn, né, onde nós estamos aqui conectados, também que é Agnaldo Oliveira. Você pode também fazer um contato com a minha lista de transmissão no WhatsApp, que é o DDD11, okay. o número é 978552772, mandando uma mensagem nesse WhatsApp. Você se cadastra, passa a receber também meu conteúdo. E o meu Instagram, que está lá paradinho, lá mas se você quiser, uhum. pode, se, é, pode lá tá. me seguir, porque daqui a pouco eu resolvo esse problema. É arroba Agnaldo Oliveira palestrante. Mais uma vez, Mário, muito obrigado aí pela confiança, pelas pessoas, eu agradeço também as pessoas que nos apresentaram, que é a minha ideia é assim, né, um apresenta o outro e, e pra mim é um prazer estar aqui na, na tua frente hoje, tá? É.
0: Obrigado, gente. obrigado a toda a audiência, obrigado a todo mundo, obrigado no coração, fico com Deus e espero te encontrar em breve, a gente voltar aqui no canal pontos para a gente mais temas super relevantes aqui, muito bacana, viu?
1: Só uma pergunta, se é
0: atleticano ou cruzeirense? Cruzeirense, estamos, estamos na primeira divisão. Eu vou falar segunda, mas vamos superar essa barreira.
1: Já, você vê como é cíclico, né? Eu sou santista, meu amigo. Então, é. a gente sabe o desafio. Um
0: abração, obrigado viu, pela oportunidade. Obrigado, Guilherme. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.